resignificando la palabra intensa. ¿Qué intensas? En Amplify Radio 95.5, una mezcla de determinación y pasión. Mariana y Jimena con 55 minutos de intensidad. ¿Qué intensas? Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida. ¿Qué intensas? En Amplify. La voz de una generación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Qué Intensos. Hoy tenemos una invitada que sabemos que les van a encantar y que de fijo ya la han visto en redes sociales, pero antes de presentárselos vamos a ir al descubrimiento de la semana. Nane, ¿cuál fue el tuyo? Hola. Bueno, mi descubrimiento de la semana es un tip digital y generalmente dime la que da estos tips, pero hoy me acordó que esta semana le di un tip digital súper bueno, entonces se los voy a compartir. Y eso es una cosa que se llama Boomerang para Gmail. El Boomerang para Gmail, no sé si lo han ustedes instalado en algún momento. ¿Vos, Isa? No, nunca. Ok, genial. Esto lo mejora además para gente que es súper ocupada como yo, que además escribe emails como a las nueve, diez de la noche o los fines, ¿verdad? Entonces, eh, <risa> exacto. Entonces, escuchen esto, es buenísimo. Lo primero es que Boomerang es como un plugin que uno le instala al Chrome. Okay, entonces tenés que usar de buscador Google Chrome, buscan Boomerang, literalmente es un Boomerang con los colores de Google adentro, eh, y es un plugin que lo que hace es que cuando vos abrís el Gmail, te da la opción de programar el envío de ese email a la hora que vos quieras. Entonces, por ejemplo, y un tip súper bueno es mandar los emails, digamos, no el fin de semana, porque van a ser los últimos de la lista de nuevos de una persona que abre los emails el lunes, sino que los últimos emails que llegan antes de que se conecte, tipo los emails que llegan a las 7:58 a.m. son los primeros que la gente abre. Entonces, por ahí un tip para la gente también que trabaja en los mundos corporativos, Boomerang es una super forma de planificar el envío de correos y creo que tiene otro tipo también como de como de perks en realidad. Sí, yo lo vi, de hecho como que lo instalé hoy, pero no le he dado hola porque no he tenido chance, pero me pareció épico esto de programar, de hecho me encantaría como poder hacer eso en redes sociales, porque yo soy igual que Nane, yo soy la típica que le responde a mis clientes tipo 9, 10 de la noche, porque es como el momento en el que ya voy saliendo del trabajo del día, y cómo se llama, y es, no sé, es <ríe> me encantaría no, como poder planificarlo aparte te da como ahí, como te dice como pues la opción de que te recuerde si en tantos días no te han respondido, puedes traquearlo, puedes poner como notificaciones de que te avise bueno. si alguien ya abrió el email sí, es súper bueno se los recomiendo épico. chiquillos bueno, ese es mi descubrimiento ¿cuál fue el tuyo, Isa? bueno, eh, el mío lo pensé demasiado en realidad y después me acordé de una clase justo que tuve el sábado yo soy demasiado curiosa y eh, me encanta hacer cosas con las manos y siempre he escuchado de la palabra serigrafía ¿ustedes la han escuchado? ¿saben qué es? sí bueno, la serigrafía es básicamente como un proceso súper artesanal de digamos imprimir algo en una camisa 
pero digamos, uno se pone ropa, cualquier cosa, y tenés impresa, digamos, qué sé yo, una foto de tu banda favorita, un logo por, en la camisa que usas cuando estás trabajando, y bueno, yo no sabía que la serigrafía tenía tanta tecnología por detrás, y tanto como arte. Llevé un taller de serigrafía de forma artesanal con un muchacho buenísimo de acá, y bueno, si no saben qué es, les cuento como rápidamente, es un proceso que es muy similar a revelar una foto eh, en cuarto oscuro que jamás me hubiera imaginado yo uno agarra una emulsión la pone contra luz con un, un ahí como unas cosas todas artesanales y con el tiempo después se lava y uno le pasa así la pintura como si fuera qué sé yo un estampado y un sello entonces para mí eso fue así como super mind blowing y fue mi descubrimiento de la semana porque yo ahora veo todas mis camisas que tienen algo encima y yo digo como wow, no es solo como un sticker que le pegaron ahí, sino que también tienen trabajos y cosas por detrás que es súper cool, no sé, a mí me pareció como demasiado interesante el proceso es súper es cool, yo estoy en realidad diseño publicitario y me acuerdo como que en una gira nos llevaron como una imprenta bueno, en general nos llevaban solo que obviamente esto fue hace mil años y sé lo que me acuerdo pero, y sabes lo que es como con unas como mallas que Ajá, son cuatro eso. mallas no necesariamente tienen que ser cuatro, puede ser lo que usan, digamos, a como yo lo aprendí a hacer, era con, digamos, un encuadro de madera, uh-huh. que lo que tiene uh-huh. es seda de diferentes grosores y, digamos, como si fuera eh, como un colador. Y en eso se le pone, digamos, una emulsión, que uno la trabaja con el diseño que uno quiere, lo pone contra luz y eso se vuelve un stencil. O sea, la seda se vuelve después un uh-huh. stencil para que uno le pase. El, digamos que si yo la pintura rosada por encima y ahí le grabas tu logo a la camisa al tote bag a lo que quieras yo creo que de hecho nuestros primeros tote bags que los hicimos como para el lanzamiento de la marca fueron hechos con serigrafía no estoy segura pero creo que sí sí hecho, yo creo que sí para que sí ajá uh-huh. queremos hacer nuevos <risa> yo bueno yo voy, a hacer, yo voy a hacer ya hice mi, mi primer tote bag de hecho ahí lo tengo hoy lo sé lo estrené Pero sí, es, es algo que es todo X, digamos, a la vista, porque uno está acostumbrado a ver como, eh, no sé, bolsas y camisetas con un montón de cosas, pero ya cuando uno sabe el qué hay detrás de cómo se hace eso, es como Ajá. súper chida, pues es súper chida, sí, ya, ya estoy segura de cuál, de cuál proceso es, y es súper mind-blowing porque uno no se imagina lo que hay detrás jamás, uh-huh. esa es la parte súper guau. Wow. Bueno, mi descubrimiento de la semana... No, no sé si profundo, pero básicamente como que me di cuenta que, que no estaba sola, o sea, como que no era la única. Y es algo como que nosotros hablamos mucho de realidad compartida y, y como que la realidad compartida es como cuando alguien dice algo y yo digo como que yo me identifico demasiado con eso, por decirlo así. Pero aún así, o sea hablando tanto del tema como que yo a veces igual en mi journey de emprendedora como que me sentía como sola o sea como que yo decía es que solo a mí me pasa esto o es que, o sea te lo juro pues, bueno ya no tanto pero cuando estaba empezando y no sabía nada como de finanzas y nada de esto yo nada más decía como es que es demasiado raro porque yo vendo muy bien pero nunca tengo plata así literal entonces era como nunca tengo plata para pagar nada entonces yo decía como es que no entiendo será que mi negocio no es rentable que será lo que pasa y ya después obviamente cuando empecé la maestría y además entendí que en realidad 
no era una cuestión de ganancias, sino era una cuestión de flujo de caja, y como estaba construido, digamos, mi modelo de negocio y demás, pero durante muchísimos años, como que simplemente sentía que yo estaba haciendo algo mal, típico, ¿verdad? Como uno echándose las culpas. Entonces, como que ya eso, yo, o sea, como que era consciente de esto, pero durante la última, última semana escuché como demasiadas historias de emprendedores como super top, así gigantes, como tipo Shopify, HealthAid y todas las marcas gigantescas y es como, maestras marcas gigantescas que son multimillonarias, igual les pasaba eso, o sea, es como una cuestión, entonces como que me sentí un poquitito más acompañada, especialmente porque en este momento estoy como nuevamente escalando la marca y estoy en toque ahí también, como con el flujo de caja, digamos, es un tema entonces como Uy, que sí. me sentí no sé, me sentí como muy acompañada y como que por primera vez creo que no fui como tan dura conmigo misma como por ponerme como en esas situaciones, entonces te mando abracito a todas las emprendedoras en general que se han sentido, o sea, que se han sentido así, que han cuestionado sus emprendimientos obviamente no estoy diciendo que no revisen sus nombres tienen que revisar sus nombres y revisar sus márgenes y demás, pero recuerden que el flujo de caja es clave y que no solo a ustedes les pasa, sino que más bien a veces como ese flujo de caja es como sinónimo de que tu emprendimiento está creciendo muy rápido y que tenés como que solventar, digamos, ese crecimiento reinvirtiendo toda la plata. Entonces, ese fue mi descubrimiento de la semana. Y me gracias por mencionar esto porque, digamos, hay como dos formas en las que uno puede emprender, ¿verdad? Y uno es, sí, mientras tiene un trabajo estable y otro es 100% dedicada al emprendimiento muchas tienen combinaciones de estas cosas y, y a veces eso mismo, ¿verdad? y te admiro mucho porque, bueno, yo estaba en tu situación donde estoy 100% emprendiendo ¿verdad? no solamente como con esta otra parte más safe y se siente súper vulnerable y muy estresante y aprovechando que hablaste de este tema flujos de efectivo tal vez definamos un poco qué significan flujos de efectivo porque es un término como muy de negocios a veces uh-huh. y es demasiado importante saber nosotros hablamos de eso también en el bootcamp y es lo siguiente los flujos de efect- el flujo de efectivo es exactamente cuánto tenés cuánto efectivo tenés disponible en un momento o ¿verdad? sostenido en un momento para accionar desde ese lugar para invertir o reinvertir a la operación entonces si tenés mucha plata en el banco disponible para vos tenés mucho flujo de efectivo Si estás corta de flujo efectivo, significa que la plata o un grueso de la plata dura poco en tu cuenta al mismo momento. Por ejemplo, ¿cuáles son uno de los problemas principales que tienen los emprendimientos? Les voy a contar desde mi óptica, lo que yo he vivido. Entonces yo, por ejemplo, prestando servicios, no sé, que seas charlas, es como uno a uno, no sé si estás haciéndole talleres o programas a empresas grandes. Esas empresas grandes te dicen, ay sí, qué chido, doy una charla, doy un taller. Entonces uno dura una semana preparando la charla, preparando todo el material, dura cuatro horas haciendo el taller, dura todo el tiempo recopilando la información del taller. Y esto sin incluir todas las horas que le invertiste, reuniéndote para poder generar una cotización que la aceptaran dentro de la empresa y que te convirtieras en proveedor. Estoy hablando ya de la prestación como tal del servicio. Pasar la factura y te dicen, ok, te pago a 30 días plazo ok, en ese momento ahí es donde vos dijiste, o sea totalmente, o sea yo presté el servicio este mes, me lo pagan hasta el mes que viene, imagínense si ustedes hicieran eso con un inventario, como en el caso de Jime o de Isa, ¿verdad? entonces tenés todo este dinero 
lo invertís para comprar la materia prima para desarrollar el producto y no recuperas ese dinero hasta un mes después de que lo vendes entonces eso es lo que significa o inclusive es, más o inclusive más porque a mí me han dicho sí, ahora a 60 días está de no, moda, a mí ¿no? me han pagado 90 así <risa> y digamos ya, que cada vez ejemplo, es más común sí. que se hagan más largo que, los plazos por ejemplo, eso nos ahora, marca a los emprendedores total o sea, digamos ahora como que todos los puntos de venta turístico nuevamente están abriendo y ese es el tema, que literalmente es como todo al mismo tiempo, tengo que ponerle, tiene que haber inventario en todos los puntos de venta, pero yo no voy a ver ese efectivo hasta que empiece la temporada fuerte, inclusive posiblemente hasta enero, ni siquiera antes entonces es como, es todo un tema y en realidad es algo que hay que tener demasiado cuidado porque muchos emprendimientos ni siquiera quiebran necesariamente porque no tengan ganancias, sino que muchos es porque no han cuidado bien su flujo de efectivo, entonces también aprovecho como para hacer un llamado de que de que es algo que tenemos que tener presente porque hay que pagar las cosas. Y, y que calcen la las cosas. Después. Sí, que calcen, como que el momento en el que vos co- o sea, que vos no tengas que pagar algo antes de que, vos, de que vos puedas cobrarlo, por ejemplo, entonces el clásico es, ¿verdad? Cuando, no sé, el corte de la tarjeta de crédito queda el 14 y en vez del 15 del mes, entonces pagas un día porque no están alineados el día que a vos te pagan con el que coste tenés que pagar las cosas, entonces uno puede ir haciendo un poquitito de ingeniería, incluso hay varias estrategias para abordar esto no sé, por ejemplo, cobrar por adelantado la mitad, para algunas personas le da un poquitito de gas, o decidir, ¿verdad? como tenés que pagar contra entrega son otras estrategias, o incluso puedes hacer descuentos por pronto pago, que al final eso es un poco lo que nosotros hablamos, eh, ¿verdad?, a la hora de mencionar un concepto que se llama el valor del dinero en el tiempo, como hoy en día vale más, ¿verdad?, un pájaro hermano que cien volando, que o sea, vale más el efectivo que una cuenta por cobrar, porque uno es tangible y puedo accionarlo. Eh, Isa, sé que estabas diciendo y que, que tenías un montón como de reacciones en sí, yo, yo, bueno, yo recientemente emprendí en el lado como de stock, inventario, o sea, yo llevo muchos años en trabajando, digamos ajá, en retail, o sea nunca había trabajado en retail hasta ahora siempre he trabajado de maneras diferentes y normalmente lo que doy son servicios y nunca me había afectado de hecho el, el flujo de efectivo hasta ahora, yo también estoy sacando una maestría y justo hace como dos bimestres me tocó ver como un montón de fórmulas para ver, digamos, el flujo de efectivo, cuánto pegaba, cuánto digamos, cómo puedo explicarlo cuánto afectaba eh, por ejemplo, para una amortización de una deuda, o, o sea, un montón de cosas que uno tal vez no toma tan en cuenta y cómo todo está ligado, y yo decía sí, sí, pero esto es para empresas grandísimas no eso no aplica para mí, jamás hasta que alguien me preguntó como pero ¿por qué vos te estás quejando tanto que no tenés dinero si yo veo que aquí estás poniendo cosas nuevas y que aquí y que ya? Y yo como, es el flujo de efectivo. O, sí, y mind-blowing. Eso es súper mind-blowing y digamos, ahora que vos dijiste eso, como de, de que no estás sola, yo fui como, ah, es cierto, <risa> no estás sola, porque a mí también me pasa. Y es algo como súper basic, tal vez, pero que mucha gente tal vez se le puede ir por encima, porque ni entre, qué sé yo, pagar, no sé si un, tenés que pagarle a alguien, eh, si quieres escalar el negocio, es durísimo, es durísimo como eso afecta, ¿verdad? Sí, porque tenés que reinvertir todo. Otra cosa que les iba a decir hablando de esto, es que, bueno, para mí el flujo efectivo en general, por la manera en que yo trabajo mi business model y demás, 
en general cuando he crecido el emprendimiento es un tema inclusive algo que quiero agregar a lo que está decía, estaba diciendo Nane también es que no tenemos que tener miedo a pedirle crédito a nuestros proveedores o sea, durante muchísimos años como que a mí me da miedo como incomodar y llegar y que pedir y etcétera y inclusive como a las personas que me pagaban como que eso era todo un tema y ya con el tiempo me di cuenta que no o sea, para poder sobrevivir tenemos como que dejar esos miedos de lado digamos, y no tenerle miedo a pedirle crédito a todas las personas con las que trabajamos, o sea, que por lo menos nos llegue una sola factura al mes y le pagamos en los próximos 15 días o le pagamos en la próxima semana, tal vez no en los mismos tiempos que nuestros que nos pagan a nosotros, pero no tienen miedo o sea, así que les hago una invitación a todos los emprendedores emprendedoras que nos están escuchando a que busquen este término, que revisen sus flujos de caja y que pierdan el miedo de, de cobrar y de pedir crédito y te sumo eso, una última cosa y es tampoco no tengan miedo a poner las reglas del juego ustedes, o sea, yo poco a poco fui aprendiendo, bueno, primero que siempre Total. hay que poner masiva en todas las propuestas ¿verdad? acuérdense sí, sí. de poner que los precios más iban todo Ok, número dos, no tengan miedo también a decir, o sea, términos, términos de pago. Propongan ustedes los términos de pago. Si ustedes saben que es una corporación grande que probablemente le va a decir que se lo va a pagar a plazos, póngale 50% por adelantado y 50% contra de entrega. O una vez se emite la factura previo al servicio o el día del servicio y el plazo es a 30 días. Ustedes definan el plazo en el que quieren ser pagados, ¿verdad? y busquen diferentes alternativas hay gente que puede decir, bueno, no sé yo le hago este pedido, pero tiene que darme este depósito eh, sí, no tengan miedo a negociar las reglas del juego también a favor de ustedes y quiero como cerrar el tema diciendo nada más porque yo estaba demasiado en ese lugar y durante demasiados años me cuestioné a mí y a mi emprendimiento sin saber qué era realmente lo que estaba pasando y es como no sean tan duros con ustedes mismas si están como con cortas digamos de efectivo, revisen que lo que está pasando revisen si es que la marca está creciendo muy rápido revisen si que tal vez son sus imágenes los que tal vez están como equivocados o revisen que es lo que está pasando pero no necesariamente y automática, automáticamente perdón, piensen como es que yo estoy haciendo algo mal entonces nada más como abracitos a todos, esperamos que este mi mi, mi clase de flujo de efectivo les ha enseñado a las personas que no conocían el tema y que le refrescara a las que sí. Bueno, y no les he presentado con quién estamos hablando hoy, pero estamos hablando con Isabela Neiva, que es publicista, pronto a hacer un MBA como nosotras también, es emprendedora y creativa, es un amante de la moda, el maquillaje y todo lo que tenga que ver con arte. De hecho, ahora estamos hablando también de estas sublimado, me, me pareció muy bonito Isa, que, que sigas como súper tan activa aprendiendo nuevas técnicas y bueno, es que ella también es fotógrafa, blogger y creadora de contenido y de hecho, empezó a hacer esto hace más de siete años, entonces no sé, me parece que, que muchas de nosotros que por lo menos navegamos las redes sociales como un canal importante en nuestros emprendimientos, tenemos mucho que aprender de ella y bueno, dentro de todo esto que hace también tiene una marca que se llama Brisa de Mar y les vamos a contar un poquito más en este episodio la historia de Isa y, y realmente cómo ha venido y logrado ser una mujer súper aventurera, súper mandada para un montón de negocios así que bueno, súper emocionadas por tenerte aquí Isa, bienvenida Ay, muchas gracias, yo estoy súper emocionada de estar aquí eh, a mí me hace mucha gracia que ustedes, el podcast se llame Qué Intensas, porque yo sinceramente 
yo me considero una persona súper intensa y digamos a cualquier persona a mi novio yo le digo ay sorry si estoy siendo muy intensa ay a mi hermano ay sorry si estoy siendo muy intensa porque yo de verdad siento que eso es algo que me define demasiado y bueno estoy rodeada de ustedes que lograron llevar la intensidad a un lugar de de no sé de amor de creación y de, de demasiadas cosas buenas y me encanta me encanta estoy súper contenta de estar aquí y Amamos poder hablar un poquito Demasiado. Sí, yo soy full intensa y me rodeo de gente muy intensa también, creo. <risa> Ahí está la respuesta de cómo has hecho tantas cosas. La intensidad en realidad nos logra demasiado llegar a nuestro propósito, a nuestra pasión y hacer demasiado. Ah, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Si uno, yo siento, al menos, bueno, ahorita les voy a contar, pero por ejemplo, si yo fuera un tercio de la intensa que soy, seguramente hubiera logrado un tercio de las cosas que, que he hecho Aunque Ay, me encanta tarde. que digas eso porque nosotras somos fiel creyentes de que la intensidad es pura energía y que si nosotros uh -huh. la usamos y la colocamos de forma inteligente y la sabemos gestionar puede ser o sea, o es nuestro superpoder, ¿verdad? La, es la razón por la cual nosotros logramos todo lo que logramos hacer y por eso logramos lo que nos proponemos y por eso tenemos varios emprendimientos y hacemos un montón de cosas a la vez, pero esa es la intensidad como bien canalizada, porque a veces cuando uno canaliza o como que no logra generar conciencia de a dónde uno está colocando esa intensidad, ahí es donde uno puede decir como que, y madre, no, estoy intensa como... Como, como tal vez no tan no donde quisiera ser intensa ¿verdad? o estoy siendo sí, como, intensa como, como canalizar hacia dónde va uno, porque uno puede ser intenso de quiero crear, quiero ayudar quiero ser bien, a que esa misma intensidad se puede ser como autodestructiva hasta para uno, porque me ha pasado, que es como, no estás creando lo suficiente, eh, no estás trabajando lo suficiente, y eso me lleva a un burnout, ¿verdad? o sea, hay que saber manejar muy bien la energía y hacia dónde la quiere llevar uno y así esa... <risa> es ansiedad o sea a veces nosotros también con sí. toda esta energía si la colocamos en no sé incluso como que pensar lo peor o ser como súper trágicas o estar muy nerviosas y verdad toda esa energía se coloca en una manifestación de los pensamientos que uno tiene así que bueno me encanta que estemos hablando de esto siento que tenemos demasiadas cosas en común con vos y sacando hablaste así como de verdad pains de las emprendedoras es uh -huh. súper cercano eh, entonces bueno nos vamos a ir súper rápido a un breve corte comercial y en unos minutos vamos a volver con más de Isa Leiva aquí porque intensas quédense con nosotros en breve volvemos ¿Qué intensidad? una pausa y regresa que intensa en Amplify Radio Pollen Keepers es miel cruda de alta calidad, producida en microlote con mucho amor en Costa Rica. Busca Pollen Keepers en tu punto de venta más cercano y llena de amor tu casa y la de tus seres queridos. Pollen Keepers. Encontraremos una historia diaria de experiencias, de esfuerzos, de sueños, de apoyos y obstáculos. Un programa para escuchar de emprendedores que dentro y fuera de nuestro país Sortean la crisis lanzando su propio negocio. Pulso Empresarial. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñenos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. 
Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Mi nombre es Lorenz y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna, un programa que como un museo abandonado te expone recuerdos y emociones atrapadas en el tiempo. Lunes, 9 de la noche por Amplify Radio. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Amplifyradio.com. Amplifyradio.com. Amplificando la red. Qué intensas. En Amplify. Estamos de regreso con Isa Leiva en Qué Intensas en Amplify Radio. Y bueno, Isa, yo quiero preguntarte cómo empezó todo, porque vos empezaste hace como siete años y en ese momento no era tan común las influencers. ¿Qué te llevó ahí? Bueno, vos te haces llamar influencer o creadora de contenido, porque honestamente a mí poco a poco me he venido dando cuenta como que son cosas distintas. A la gente no le gusta porque tiene un montón de estigma, entonces más bien primero... Ay, yo no sabía esto. O sea, depende mucho de la persona. A mí sinceramente, eh, lo que me digan, yo entiendo y yo sé que no lo dicen de un lugar de mal, entonces no me lo toma mal. Yo en personal no siento que yo me van a decir como, es que yo soy una influencer, porque yo no, yo no sé qué, qué influye en la gente, o sea tal vez les hago recomendaciones de algo y así, pero no es como que yo les influya en la vida o sea, no, no les estoy quemando la vida al menos no creo, ¿verdad? pero sí me considero tal vez más creadora de contenido, eso sí, completamente porque yo día y noche estoy pensando ver en qué creo, cómo lo hago cómo hago tal cosa, y eso sí eh, yo empecé hace siete años ya, y eso suena así, hace demasiado tiempo, yo este, cuando salí del cole empecé a estudiar, bueno, entré como eh, a estudiar diseño porque sinceramente no tenía idea yo sé que hay gente que sale del cole como con todo su plan de vida resuelto siento que pasa mucho sobre todo con los doctores que ya saben que quieren eso y go for it, ¿verdad? yo nunca, ni siquiera pensé en qué quería solo sabía que yo era una persona creativa que me fascinaba andar con una cámara en la mano toda mi vida y yo dije, bueno, sé que es algo por el diseño yo vengo, bueno, mi papá es ingeniero Entonces, toda la vida él ha sido como, tenés que crear, tenés que hacer algo, este la ingeniería deja demasiado dinero y la ingeniería es el futuro, la tecnología es el futuro, ¿verdad? Entonces, di, uno con, qué sé yo, una cámara en la mano y con un pincel en la mano y el otro es como, di, ¿de qué vas a vivir, verdad? Al final, entré a, a la U, según yo, a diseño de producto, que era lo que mezclaba ingeniería y arte, ¿verdad? Porque es diseño y... y crear cosas, ¿verdad? Duré un, un cuatrimestre en eso, y después me pasé a foto, porque yo sabía que foto era lo que yo soy, o sea, al final, ¿verdad? En ese entonces hice un año y medio de fotografía, y que era, de hecho, en cuarto oscuro, no daban fotografía digital entonces en esa universidad en donde yo estaba, y eh, ya cuando llegué al primer cuatrimestre de foto, digital, decía, tengo demasiadas fotos tengo demasiadas cosas yo siempre he sido full de redes sociales y me da mucha pereza porque para subir digamos, mis fotos a las tareas 
me tomaba demasiado tiempo, no tenía los suficientes SD cards y cosas. Me hice una página solo para meter tareas y como que poco a poco, yo por mi lado, yo siempre he sido como de tener Tumblr y tenía un mini blog ahí, este, lo que era. Que bueno, ya tengo la página web, ¿por qué no? ¿Por qué no la? O sea, le doy una vueltecilla por ahí. O sea, si mis profes me decían, bueno, tenés que hacer una una tarea de tomarle fotos a gallerías o largas exposiciones así, entonces yo hacía como más bien un mini blog post ¿verdad? y, a, y, y mostraba mis fotos y así pero yo al mismo tiempo di, tenía 17 años en ese momento, 17, 18 y yo full pegada a Instagram y yo veía que la gente en Europa tenía blogs y que eran famosos y a mí siempre me ha encantado el maquillaje y la moda yo decía, Ay, pero ¿por qué yo no lo puedo hacer? en realidad, o sea, no veo nada diferente, tengo la página ya la hice, porque yo he sido muy curiosa y yo sí soy como de buscar todo y hacerlo todo yo, entonces yo me monté la página, busqué como code ¿verdad? este ya tenía la ya tenía la cámara y la ropa estaba en mi closet un día le dije a mi mamá me acuerdo de hecho perfectamente que un día así como de la nada estábamos de viaje y yo venía viendo Instagram y yo nada más dije como, o sea, como tuve ese realization moment y yo como así volví a ir para arriba y yo como hey, me voy a abrir un blog, pero así lo dije con mi mamá, mi papá, mi hermano en el carro y ese fue, o sea, ese fue el momento yo ahí tomé la decisión como, hey, me voy a abrir un blog, o sea, como que ya lo voy a hacer el lunes siguiente ya estábamos de vuelta en el país y fui con mi mamá o sea, como que le expliqué un toque como o sea, que era un blog, porque en ese entonces nadie aquí, o sea, muy muy poca gente sabía uno, que era un blog y dos, cómo funcionaba me fui con mi mamá a la casa de una amiga de ella con cuatro looks y le dije, mami, vea, yo le voy a tomar la foto a usted, usted se va a poner ahí y después lo que vamos a hacer es que yo me voy a poner ahí y usted me va a tomar la foto a mí con, como yo le dejo toda la cámara seteada, y así empezó íbamos a todo lado y yo me alistaba me maquillaba y ya después yo llegaba a mi casa, hacía mis tareas hacía lo que tenía que hacer de foto y empecé con el blog o sea, fast forward un montón de años y eh, empecé YouTube hice YouTube, aprendí a editar aprendí a un poquito de animación digital este pa, se murió mi abuelita y a mí eso me pegó un montón eh, y ahí fue donde yo me salí de foto, entonces yo dije di ya tengo la página eh, en ese momento estaba como como que yo de verdad no sabía qué hacer con mi vida me pegó muy fuerte eso y así como en la crisis de que yo no sabía qué hacer con mi vida me pasé a publicidad al final me terminé graduando de publicidad en la universidad y eso fue lo que a mí me llevó como a tomar decisiones tal vez un poco más eh, estratégicas acerca de todo lo que es comunicación ahí fue digamos cuando ya estaba estudiando publicidad que me llegaron las invitaciones a mi primer New York Fashion Week y eso fue en 2015 que aquí nadie, o sea si acaso yo tenía en ese entonces como 3000 followers, pero yo ya estaba tomando decisiones estratégicas para poder hacer las cosas que yo veía a la gente afuera logrando porque yo decía, si ellos pueden hacerlo, porque yo no? o sea ¿qué, qué es lo que me diferencia de ellos? Contanos un, un sí, contanos un poquitito de decisiones estratégicas. O sea, cuando tenés 3.000 followers, ¿cuál es una decisión estratégica que, que puedes tomar, por ejemplo? Bueno, como yo les dije, yo soy mucho de estudiar todo. Y soy un toque intensa, ¿verdad? Entonces yo me metía 
a estudiar todo lo que supiera de los eh, blogs más grandes. Entonces yo sabía que tenía, digamos, para que mi blog se moviera internacionalmente, tenía que tener palabras en el SEO de mi página web, que en ese entonces yo tenía una página web. Eh, tenía que, las fotos tenían que tener cierta resolución, tenía que llevarles tráfico a Pinterest, a WordPress, a Blogger, a un montón de cosas. Me hice una página de LinkedIn que, o sea, la gente normalmente hace una página de LinkedIn para conseguir trabajo o no sé. Yo me hice una página de LinkedIn para estoquear a cada uno de los casting directors y de los RPs de los de New York Fashion Week. Y así fue como conseguí mis entradas. Digamos que no te puedo explicar lo que conecto con tu historia en todo. O sea, yo también vengo de una familia de doctores, todos son como doctores, microbiólogos, más doctores. O sea, lo más creativo que hay en mi familia era arquitectura y punto. ¿Y cómo se llama? Y obviamente, o sea, mis papás siempre fueron como supportive, pero obviamente no sabían lo que yo estaba haciendo. Era como, estaba, yo ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Era como que simplemente estaba fluyendo, tenía como esa misma curiosidad que tenía vos, de hecho estudié diseño publicitario también, me gradué nunca ejercí y fue simplemente como esa curiosidad que me llevó como a aprender las cosas que me iban gustando y a amar todo, inclusive con lo del LinkedIn yo también tengo y cero que los usar para poner mis descripciones en los cursos nada, yo lo uso para estoquear buyers digamos, o sea, uh-huh. no lo uso para otra cosa completamente diferente entonces como que escucharte me da demasiada risa porque me siento muy identificada Es que, y yo creo que eso va mucho con lo que vos decías, de que hay veces que uno hace cosas que uno dice, esto solo a mí me pasa, o solo yo estoy pasando por eso. Porque en ese entonces, di, ¿qué, qué será? Ya era 2016, 2000, por ahí, y yo decía, bueno, ya, ahora quiero conectar con bloggers de aquí, porque nadie me, nadie me entiende. Y había en ese entonces un grupo que se llamaba Bloggers de Costa Rica en Facebook, ¿verdad? Y yo me metí como la más bombeta, iba a todos los eventos porque yo quería conocer a gente y quería saber qué estaban haciendo y quería saber cómo lo hacían y bueno, eso me llevó así, me abrió el mundo así enorme porque ahora sabía que aquí habían bloggers sabía que, digamos, alguna gente en ese entonces ya estaba creando un negocio a partir de eso entonces yo ya veía como un futuro o sea, yo no lo empecé como por ganar así plata ni nada sino como me parecía cool que alguien está compartiendo de la moda que a mí me gustaba y que yo no conocía a nadie más tampoco compartiendo de eso y además ya cuando tenía el feedback de la gente como por ejemplo haces un tutorial y es como ay me encantó eh, me puedes explicar cómo se hace esto y yo como con gusto sí y así es como yo hago con mis amigas yo les enseño todo entonces es como una mezcla de un montón de cosas verdad que se vuelve súper bonito me encanta esto que estás hablando como de también compartir el conocimiento que uno tiene como una forma no solamente de generar comunidad, sino que de elevar también esa industria. Nosotros todavía estamos como en etapas de entender exactamente cómo podemos relacionarnos más con otras chicas que tengan proyectos similares. Sabemos que, que en algunos casos incluso como que nosotros podemos marcar una pauta de diferentes opciones que la gente no ha considerado antes que puede considerar entonces sí, en ese aspecto siempre somos muy abiertas, pero también quiero hacer un shout out a Nati del HH Magazine, porque HH Magazine Nati Salazar también, o sea, nos ha mentoreado en diferentes formas de cómo empezar a a hacer esto, que, o sea, nosotras igual conecto un montón porque o sea, Jimena y yo nunca o sea, éramos escuchadores audiencias de podcast pero nunca 
fuimos locutoras ni hemos dado clases de proyección de voz, ni somos cantantes, ni incluso uh-huh. en, en nuestras propias redes sociales tampoco salimos mucho, ni protagonizamos tanto entonces, o por lo menos yo no tanto, entonces para mí exponerme y hablar así, como estamos hablando, sabiendo que nos van a escuchar en radio, en podcast, ¿verdad? Que nos descargan a veces yo me, me siento súper impresionada y honrada pero también invito a todas las chicas que quieran hacer algo que dice manden un poco verdad porque miren nosotros aprendiendo cómo grabar verdad frente a un micrófono nos alejábamos demasiado y nos movíamos de la silla entonces las voces eran siempre distintas eh, ya ahora nos hemos profesionalizado un montón pero siempre contamos la historia del primer episodio que lo grabamos dos veces de la pena que nos dio la cantidad de muletillas que decíamos cuando hablábamos pero eso es algo súper interesante que vos decís la pena, porque eso es algo que mucha gente no habla, imagínate que al menos yo cuando comencé yo tenía 17 años es la edad donde todavía son como los rumores de cole ay que pena ponerse esto, ay que pena subir una foto así, y yo bueno por mi parte mi mamá es una persona que siempre ha sido súper bombeta y que nada le importa, o sea eso sí es una, algo que definía demasiado mi mamá Y yo sí venía como mucho de como, ay, qué pena esto, ay, qué pena lo otro. Y sí, cuando saqué el blog, yo dije, no, 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 qué vergüenza, ay, qué vergüenza, quién sabe qué están diciendo de mí, quién sabe, me van a agarrar y me van a destrozar a pedacitos, van a decir que qué pola, que no sé qué, que no sé cuánto. Y me imagino que a ustedes les pasó eso también. Y es uno mismo el que lo está pensando. Porque yo creo que si la gente lo está viendo a uno, si acaso la primera vez como que empiezan a ver si se lo pueden comer a uno, pero ya cuando lo ven a uno successful, ahí están, ¿verdad? Inclusive es como un pensamiento como, y es absurdo, o sea, el ser humano es así, como que a veces como que el mundo gira alrededor de uno, obviamente a nadie le importa lo que uno está haciendo, pueden comerte en un rato, pero igual, al final de cuentas, ni no, no aporta nada, y algo, Isa, que estaba diciendo que, que conecté demasiado y que quiero como hablar de, es que lo que dijiste como de estos eventos que más bien te ayudaron como a potenciarte es que Nani y yo desde hace rato como que para nosotros realmente, o sea, nuestro mantra es we rise by lifting others y realmente no lo tomamos demasiado pecho o sea, que intensas, literalmente no empezó como un negocio, simplemente empezó porque conectábamos demasiado con un mismo propósito de empoderar a otras mujeres y como que estamos nada más como navegándolo y queremos hacer demasiadas cosas y bueno, voy a hacer aquí un anuncio público y es que hicimos un giveaway para ir a cenar a apotecario con nosotras nos sorprendió la respuesta demasiadas gracias no, demasiado. pero fue la que participé ay que linda no, escucha esto entonces dice Jimena, les voy a contar la historia entonces dice, no, hagamos un giveaway porque después del evento de atleta que fue donde nos vimos y está como que vimos, ay que ganas de ser como no sé, o sea, eventos para socializar con otras chicas, ¿verdad? Que estén buscando conocer gente nueva o que quieran conocer otras emprendedoras o hacer comunidad nada más y hablar cosas que nos interesan. Entonces, decidimos empezar a buscar algo que hacer, ¿verdad? Entonces pensamos en hacer una cena, no sé qué. Entonces a Jimena se le ocurre un giveaway de cena con nosotros. Yo le decía, ay, madre Jimena, qué vergüenza. Nadie va a, a jugar el juego, ¿verdad? Nadie va a participar. Es cenar con nosotras. O sea, ese es el premio, bueno, de y, hecho, todo, y todo, pero no sé. De hecho, cuando lo dije, como que no sé ni por qué lo dije, pero después de que ya lo posteamos, yo dije como, y mae, o sea, ¿cómo vamos a dar eso? ¿Qué acabamos premio? de hacer? ¿Qué, ¿Qué creídas? 
Sí, creyendo sí, son. Pero eso, eso es puro síndrome de impostor, ¿verdad? Eso es puro ah, sí, síndrome de impostor. Totalmente. Pero los fue súper bueno. Sí, sí, hubo un montón de comentarios y bueno, vamos a anunciar la ganadora muy pronto, si no es que ya la anunciamos. ¿Cuándo? Sí, ya, ayer lo anunciamos, ¿verdad? Ajá. Pero, Pero bueno, no, la cosa nada. es que la cosa es que, bueno, queremos como crear ese tipo de eventos para que todos nos podamos conocer y conectar y en general como quitar un poco como, también como esta como este pensamiento que hemos tenido todo nuestro día de que nuestras amigas son las personas con las que crecimos, que está bien, yo amo todas mis mejores amigas también, son desde pre-kinder y todo lo demás, pero también estamos abiertos a conocer a gente nueva y en realidad es como no sé, siento que podría agregar demasiado valor en la vida de todas, entonces como queremos que todas crezcamos juntas y bueno, vamos a abrir el evento a todas las personas que quieran llegar, así que están invitadas, vamos a estar en Apotecario el jueves vamos a estar con nuestra super ganadora del giveaway y la vamos a pasar divino con ella, pero todas las que quieran llegar ese día simplemente con la mejor actitud de llegar, conocer a otras chicas, hacer networking, porque no, a veces no le damos la importancia al networking que, que tiene, digamos, entonces quería hacer como esta invitación, aprovechar que, que estamos grabando episodio para decirles que mañana vamos a estar en Apotecario. ¿Puedo, ¿Puedo decir una cosita? Puedes decir del networking en Barrio Escalante. Sí, dale, dale. Es que a mí esa palabra, digamos, yo siento que se dice mucho como es que hay que hacer networking. Entonces la gente lo piensa mucho como desde el nivel empresarial, como solo voy a hacer networking para conseguir un buen contacto y para vender o para crecer más. Y la gente lo piensa como mucho de ese lado, como de ganar yo, ganar yo y el yo, 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 yo. Y siento que, bueno siento que, digamos para mí lo más lindo de conectar con otra gente no, o sea, es que no sea networking, más bien sino es como conocer a personas como crear relaciones de hecho, hoy en día la mayoría, sino el 90% de mis mejores amigas las he hecho por redes sociales y no por networking, sino porque fue algo demasiado orgánico, vi a alguien que me gustó, le hablé por internet ella me respondió, le gustó lo que yo hacía nos dimos cuenta que compartíamos un montón y entonces ya eso no es networking, eso ya es como un bond de verdad con, con alguien me encanta y otra cosa que quiero sumar también es que el networking no es solamente de tomar es también de, de dar de ver cómo vos puedes ofrecerle mm-hmm. a alguien más y veo a Jimé diciendo que sí totalmente, o sea, es más si se lo voy a decir como que yo a veces recibo como mensajes de gente random que ni siquiera nunca me ha comentado una foto que nunca me ha mandado un mensaje como preguntándome que cómo vendo en tal lugar, que cómo hago tal cosa y yo decir que me choca o sea, y me considero una persona que realmente siempre está ahí para todos los emprendedores como tratando de ayudar, digamos en la gira que hice hace poco, le di la recomendación de marcas, de, o sea, de un montón de marcas a los puntos de venta que podrían funcionar que yo sentía que iba con el concepto y etcétera pero creo que es algo que como ustedes dicen no se trata como de llegar y escribirle a alguien como así, como simplemente tratando de, no sé, como que se siente, se siente raro y no es como porque yo no quiero ayudarle a alguien simplemente es como, inclusive como voy a recomendar a alguien, como voy a el contacto de alguien, alguien que no conozco con la persona que nunca ha interactuado ni siquiera es como interactuar en vivo es como interactuar en general, entonces es como esta manera de ver networking más allá de ver qué es lo que yo puedo sacar es ¿Cómo yo puedo ayudar? 
y como la intención con la que uno entra también a ese networking, entre comillas. Pero yo quiero decir dos cosas alrededor de esto. Esto no significa que no deberían de jugarse el chance de escribirle a gente pidiéndole consejos o mentoría, ¿verdad? Porque hay espacio para eso, no siempre va a ser que no. Pero entender de que en todas las relaciones uno también hay, hay algo que puede dar, básicamente. Y también a que se sorprenda, a que se permitan sorprenderse muchas veces uno, no sé, por lo menos es un poco aquí en Costa Rica, nosotros lo hablamos en uno de los episodios recientemente, y es que a veces nosotros crecemos o estamos muy fijas con la idea de que las únicas amigas que uno puede tener son las amigas que tiene toda la vida del cole pero nos da la oportunidad de realmente darse cuenta que uno también puede hacer amigas de grande y que muchas veces son amigas con muy, elegidas de forma mucho más consciente ¿sabes? porque no son a partir de una casualidad, son a partir de una elección, ¿verdad? De ya que cuando uno es grande uno tiene que cultivar los momentos especiales porque no está todos los días en clase con esa persona en recreo ¿verdad? Eh, y por ejemplo Jimmy y yo somos amigas de grandes yo a Jimmy la conocí cuando yo tenía 30 años Entonces, no sé, como sí, que también me parece chiva. <risa> me parece muy chiva pensar de que también los eventos que nosotros vamos a ajustar son eventos para hacer amigas, porque no hay nada más chiva que también sí, hacer amigas con alguien que esté pasando por cosas similares aún. Qué cool. Sí, no, Agrega lo que está diciendo y es como que uno también cambia en el tiempo y los intereses cambian y demás, entonces que a veces, o sea, Tal vez como X amiga que tenían no vas a conectar con este otro X tema. Pero bueno, nos fuimos, nos fuimos de ride, que llaman, hablando y hablando. Y nos vamos a ir ya a un corte comercial. Y ya casi regresamos con más de Intensos en Amplify Video. ¿Qué intensidad? Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida. ¿Qué intensas? En Amplify. Pollen Keepers es miel cruda de alta calidad, producida en microlote con mucho amor en Costa Rica. Busca Pollen Keepers en tu punto de venta más cercano y llena de amor tu casa y la de tus seres queridos. Pollen Keepers. ¿Te gusta descubrir nuevos sonidos? Soy, Soy Pablo Acuña y te invito a escuchar Dance to This Radio, los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio. Por Amplify Radio. Por Amplify Radio. Si sos de los que les dices saluda a los perritos cuando estornudan... Te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa, un programa conducido por Sofía, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y por Diana, una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. Nos olfateamos luego. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify, Amplify Radio. Radio. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Qué intensas en Amplify Radio. Qué intensidad. Estamos de vuelta con más de qué intensas aquí por Amplify. Y hoy tenemos a Isa Leiva de invitada. Y hemos estado hablando acerca de varias cosas que vivimos las emprendedoras porque, bueno, precisamente Isa fue una emprendedora desde hace muchísimo tiempo y justo estábamos pidiéndole que nos contara un poco de, de cuáles son los emprendimientos que tiene y, y para conocerlos un poquitito más. Bueno, eh, 
Yo siempre digo, a mí me costó mucho entender que mi blog realmente era un emprendimiento. Sinceramente me costó mucho porque al principio era un hobby, después se volvió como que algo que me daba regalos, o sea, que las marcas se me acercaban y me decían, mira, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, hasta que con el tiempo me di cuenta que en realidad di, es publicidad, es un montón de cosas, entonces, bueno, me volví emprendedora por por chiripa, como dirían por ahí. Eh, eso siempre me llevó a que, digamos, yo sueño muy en grande. Y mi papá también es emprendedor y él me decía, bueno, si vos tenés eso, ¿qué es lo que querés después? Y yo dije, me, me he puesto a pensar mil cosas. Entre esas, eh, como una parte muy fuerte de, de mi blog es la parte de maquillaje. Emprendí y empecé a dar talleres de maquillaje. Este... Después con COVID, pues, tuve que darle como un stop a todo eso, ¿verdad? Por temas obvios. este Y por COVID, justo yo estaba trabajando y como que el trabajo se vino para abajo. Y yo dije, no, o sea, tengo que hacer algo porque yo necesito plan A, B, C y D. Porque yo sé que si, por ejemplo, un blog es algo que di, te roban en cuenta y hasta ahí llegaste. O sea, no tengo más que hacer. Y a mí, yo soy mucho de como tener varios planes, ¿verdad? Y justo andaba de viaje y como yo soy de moda y todo eso, yo siempre soy como de meterme a buscar como lo más único o sea, siento que eso es algo como que a mí, sobre todo en mi closet siempre me ha gustado como tener prendas únicas eh, digamos, yo no compro souvenirs yo compro ropa pero que tenga una historia, ¿verdad? y encontré estas piezas eh, de salidas de baño yo soy súper fan de andar a la playa de verdad, 90% de mi tiempo si pudiera, estaría en la playa eh, y ahí como que se me prendió un bombillo y me dijo mira, vos tenés esta parte de moda eh, ya la tenés, es un mercado que ya tenés, ¿por qué no emprendes por el lado de moda? y yo, aunque estuviera sacando una maestría en administración de negocios, es como si todo ese conocimiento no lo tenía y yo dije, ¡pa! todos mis ahorros en esto, todos no hice <risa> investigación, no hice nada, yo dije compré y ni siquiera es como, bueno voy a comprar para hacer un emprendimiento, es como de, de la nada gasté todos mis ahorros en un montón de inventario que no hice nada de investigación y ok ya llegué a Costa Rica, ¿verdad? Vía real ok ahora tenés gastos, ¿verdad? de para hacer tu marca, para hacer una página web, para entrar a tiendas para aquí, para allá, más porque yo soy demasiado como over the top yo me fui a la playa, ¿verdad? llevé a todas mis amigas como modelos yo les pagué todo obviamente porque no las no, yo hice todo y me volví la soila de Brisa de Mar entonces así fue como nació Brisa de Mar eh, desde algo que de verdad yo sabía que no había en el mercado aquí eh, para un estilo de vida de gente que de verdad le encanta la playa le gusta lo artesanal son prendas hechas como por artesanos en telares eh, después en, en otro viaje encontré como unas técnicas de teñido de, de telas desde procesos naturales por ejemplo con la cal con el gusanito que se le hace al, a la planta del tequila al maguey Este, y bueno, salieron un montón de prendas, ¿verdad? Y yo importo esta ropa y entonces ahora tengo esta marca que se llama Brisamar. Entonces, yo entre la maestría, lo que estaba trabajando, el blog y Brisamar, después se me volvió un desastre. ¿En qué momento la intensidad no me daba la energía para tener tantas cosas al mismo tiempo? 
llegué un momento donde dije, no lo quiero dejar todo botado, pero ay, ahí estaban todos mis ahorros, pero ay, si esto se me cae, tengo que tener un plan A, B y C, ¿verdad? Entonces, fue una locura y ahorita lo que estoy manejando únicamente es el blog y blog slash creación de contenido para marcas y mi emprendimiento Orizamar, que lo empecé en abril, en mayo, y bueno, ya estamos en cinco puntos de venta, este ya estamos trabajando en el flujo de caja, como habíamos hablado antes, ¿verdad? <ríe> y sí, bueno, pues ha sido un experiencia súper bonito. Yo creo que la intensidad me ha ayudado mucho como a poder poner todo como en perspectiva y decir como, bueno, ¿qué, ¿a qué futuro quieres llegar o a qué quieres hacer con esto? Porque yo soy mucho de, mira, se me ocurrió esto y una vez que lo digo en voz alta, sé que lo tengo que lograr y me mando al aire. Es rarísimo. Cuando te escucho como que pienso como que tenés una buena intuición. O sea, no sé si sienten eso, pero como que... Dice, ajá, o como sea, es que hay algo aquí, ajá. Tener demasiada visión para saber cuando algo hay, cuando hay una oportunidad en algo, y eso es importantísimo porque, vamos a ver, tampoco nosotros hablamos un montón de que nos encanta emprender y que es muy chido y todo, pero no es para cualquier persona, ¿verdad? Es, no sé, tenés que tener... Uno puede desarrollar el anhelo de emprender, pero es, es tan creativo el ejercicio y requiere tanta improvisación y tanta como, tal vez eso ve de intuición o como sexto sentido a veces que eso hay que trabajarlo también un poquitito y mucho, mucho de lo que nosotros vimos incluso en la escuela de negocios es que de hecho los emprendedores más exitosos son personas que no son las más jóvenes necesariamente sino que son las personas que han tenido varias experiencias ¿verdad? entonces por ejemplo vos hoy en día levantaste Brisa de Mar que la pueden encontrar en Instagram como Brisa de Mar CR by the way eh, porque precisamente ya tenías pues esta expertise de fotos tenías la expertise de redes sociales de blog ¿me entendés? o sea ah, no, no hubiera sido lo mismo aunque Jamás. no se haciendo las piezas vos, ¿me entendés? No, no de hecho, yo siento que, sigamos al final, ser Soyla fue lo que a mí me salvó y lo que me hizo como, de verdad, poder crecer, porque yo pienso, digamos, inclusive en la U, uno va a la U y uno toma clases de aquí, de allá, de lo que sea, pero hasta que uno no lo vive en carne propia, por ejemplo, una cosa es saber usar ilustrador y otra cosa es saber hacer tus etiquetas, mandarlas a imprimir y saber que todas funcionen, y ver los detalles que, por ejemplo, vos sabes que necesitas para algo, ¿verdad? Este, y fue una locura porque yo dije, bueno, aquí es recortar costos, obviamente cualquier emprendedor entiende que hay que recortar costos por donde se pueda, ¿verdad? Y yo dije, voy a utilizar cada asset que yo he aprendido en mi vida, cada, desde hacer las fotos, iluminación, edición, este, incluso... Eh, mucho fue como también como este estrategia de marca que me di cuenta que me fascinaba este diseño de marca eh, cómo hacer el storytelling y creo que mucho ayuda que uno verdad crea en el negocio también o sea como que para mí brisa de mar es como un sueño que yo podría vivir en esa marca por ejemplo yo soñaría con vivir todos los días en la playa y andar en esa ropa y ser como súper bobo y así, y yo siento que porque es un sueño y que yo lo estoy plasmando 
con todas las herramientas que yo tengo logro que ese sueño se haga tal vez material en una marca ¿verdad? y tal vez eso es lo que le ha gustado también a la gente es como una combinación de que las cosas que nos apasiona hacer y que nos gusta hacer se tengan como una oportunidad en el mercado como que haya alguien que tenga esa necesidad porque también igual pasa que hay cosas que tal vez queremos hacer y que nos encanta pero al final de cuentas es como algo que nosotros queremos entonces igual a la hora de emprender es fijarnos en, en qué somos buenas cuáles son como las experiencias que tenemos uh-huh. y qué nos han enseñado y también pensar como ok, hay alguien que estaría dispuesto a pagar esto o sea, tiene que ser para sí. mí como una combinación de esas tres cosas ah, completamente, sobre todo ahora que lo decís a mí eso es algo de lo que más me daba miedo lo de, hey, ¿quién va a pagar esto? porque, bueno, precisamente por ser piezas artesanales y todo, yo sé que yo tengo productos de un costo más alto, ¿verdad? y no es cualquier persona que puede llegar y comprar, qué sé yo, cinco piezas al mismo tiempo, eso casi no sucede pero sí sé que uno puede lograr llegarle al mercado si uno Eh, conecta de la manera adecuada y si uno le da el suficiente valor, no solo a una prenda, sino como a una marca a un porqué a las cosas, por ejemplo vos no estás pagando solo por el hecho de que tenés una nueva pieza en tu closet, vos estás pagando porque hay este parte social por detrás de esto cada pieza tiene más de 10 horas de trabajo por detrás de eso hay conocimiento, hay amor e incluso hay parte de retribución social, ¿verdad? Entonces es como mucho lograr conectar con la gente adecuada en el momento adecuado para lograr ventas. Pero sí, yo decía como, ¿quién me va a comprar esto? Y después dije, no, no, a ver, ¿qué aprendiste en publicidad? ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Verdad? ¿Modelo de consumidor? ¿Cómo le llegamos a ese consumidor? ¿Verdad? También, ¿verdad? Pero sí, yo sé, eh, hay como que jugar con eso porque es muy complicado. Gracias por compartir todo esto con nosotros, Isa, porque estoy segura que muchas chicas emprendedoras van a conectar, en especial con este tema de, digamos, qué pasa cuando yo tengo algo que requiere alta complejidad, cómo hago para que la gente realmente me lo pague, ¿verdad? El tema del pricing para emprendedores y de cobros. Fuertísimo. se, Se vuelve muy fuerte, ¿verdad? Um, y más porque además hay un tema importante ahí de género, yo no sé si es 100% así para todas, pero a mí me costaba mucho cobrar, y me daba congoja y me daba pena, y exigir y, verdad, defender y negociar era algo con una energía con la que yo no siempre había conectado no estaba tan normalizada en mi vida a mí me pasó algo de hecho, eh, con el contador con el que yo siempre he trabajado Este, cuando yo le dije como ah, es que voy a, voy a traer esta ropa necesito que me ayude a hacer todo digamos, toda la parte como contable eh, y me dijo hay un hobby ahí como como lo vio, como ah, si sí, le vender ropilla a tus amigas, seguro y no, a mí eso me dio una cólera como, solo porque soy mujer no puedo llevar un negocio más porque él, él era un contador de confianza, ¿verdad? entonces como que ya le tienen como más qué sé yo, confianza a uno y me lo dijo de manera tan como subjetiva, que yo creo que eso fue lo que a mí, a principio me dijo como, ¿cómo me va a decir eso? Solo porque soy mujer y soy joven, no puedo hacer esto, y yo creo que 
muy en parte yo dije como eso tiene que funcionar porque tiene que funcionar y porque yo soy muy terca pero yo dije cómo es posible no es solo vender ropita porque sí estoy yo le dije yo estoy creando un negocio yo estoy creando algo que va a funcionar y ya unos meses después dije, obviamente no me dice lo mismo pero mm, me encanta eso bueno y llegando un poquitito a esto porque estamos llegando hacia el final del episodio me gustaría preguntarte Isa a las personas que son emprendedoras o que quieren emprender no sé cuáles son los tres las tres cosas más importantes que vos crees que deberían de saber para emprender eh, número uno no esperen a que todo esté perfecto o sea yo siento porque lo he hablado con muchas amigas que también emprenden y es como ay es que necesito darle más tiempo porque no está perfecto y, y, y hasta que no esté perfecto no lo voy a sacar y yo como ok si sí, no vas a vender algo que tenga hueco verdad tampoco pero si uno se espera a la perfección al 100% nunca lo vas a hacer el momento perfecto no existe, o sea, es ahora punto número dos eh, sobre todo ahora en redes sociales todo se compara por los números y es muy fuerte porque me ha pasado tanto en el blog y al final es lo que me, me da mi sentido de que lo estás haciendo bien y es la cantidad de likes o de followers o lo que sea, y después ves a alguien que tiene ocho veces la cantidad de, vo- de likes que vos tenés, igual funcionan en los emprendimientos, ahora todo el mundo quiere 20 mil followers, 10 mil followers, 40 mil likes al final son likes, son números la guía que te funciona a vos y que te va a dar métricas bien es la tuya, no te compares con otras porque te vas a frustrar te vas a pegar contra una pared y el crecimiento es diferente para todo el mundo después crecer rapidísimo y la caja chica no te da o sea, hay muchas cosas que uno tiene que pensar no es solo tener 40 mil likes y eso va a generar compras, conozco gente que tiene mil likes y genera mucho más compras que un montón de gente entonces no te compares con los números creo que eso es como súper importante y número tres di mándese <ríe> suena horrible, pero es que es cierto, si uno lo piensa demasiado ahí es donde uno mismo como que se, hay una palabra que es como self-sabotaging como que, y uno es o sea, uno es su o sea, su impostor más grande Si vos no crees en vos misma, ¿qué más lo va a hacer? Sinceramente, entonces, bien, mandarse por ahí. Me encanta. Uh-huh. Me encantan los tres. Me, Ay, me da dicha. ganas como de aportar en cada uno de esos, porque, digamos, en el primero <risa> que decís, es como... Sí, o sea, creo que es súper difícil empezar y y una veces quiere hacer las cosas también porque incluso por la segunda razón porque se compara que a veces uno se bloquea así que la mejor forma es lanzarse y empezar y muchas veces hay una expresión que dice verdad armar el avión mientras lo vuela uh-huh. y como que llegáis pensar como que no pueden hacer algo perfecto hasta cierto punto un poco ilusio yo yo estaba en esa historia y me ha pasado demasiadas veces me pasó con el website en este momento ya acabo de cambiar un poco eso pero es como es, o sea es imposible como que lances un producto perfecto vos ocupas de tu clientela ocupas que de los interactions y ocupas saber para para saber qué mejorar pero bueno a mi episodio del día de hoy muchísimas gracias a Isa por habernos acompañado y a todas las personas que nos escuchan y nos apoyan por favor recomiéndenselo a sus amigas emprendedoras del episodio de hoy Estoy segura que el término de flujo de caja les va a servir a mucho y todos los aprendizajes que hemos compartido. Y bueno, recordarles que sigan ahí, ¿saben? 
en Instagram como arroba Isa Leiva blog, en TikTok como Isa Leiva y en, me pueden seguir mi emprendimiento Brisa de Mar CR eh, también en Instagram y recordarles que nos sigan como que intentos podcast en Instagram que le pongan follow en Spotify o en Apple Podcast y que sigan también a Amplify Radio FM en Instagram y bueno nos vemos el próximo miércoles muchísimas gracias por escucharnos chao El miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve Qué Intensas, un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify.